0: Silence son rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Ford veut créer un partenariat pour fabriquer des batteries. Volkswagen se hisse en tête des ventes de véhicules électriques en Europe. 4500 bornes de rue niveau 2 s'ajouteront au circuit électrique d'ici 2028. Fisker veut fabriquer une pape mobile électrique. Chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert, on parle des crédits de compensation carbone. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil, on parle des Vespa électriques. Et en grande entrevue avec Yannick Asselin, on parle des questions que vous avez toujours voulu poser à un vendeur ou à un concessionnaire automobile
2: ce client là qui regarde pas une voiture électrique vous tombez sur le vendeur que la dernière voiture électrique qui a vendu c'est en 2018 ça se peut qu'il connaisse pas il ne vit pas ça à tous les jours
0: tout ça et bien plus encore dans le 105e épisode de Silence en roule Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines, euh, que vous avez recommencé tant bien que mal à sortir un petit peu euh, sur la rive sud de Montréal. En tout cas, on est en zone orange depuis une semaine. Montréal, je pense que ça commence euh, pas mal au moment de publier ce podcast. Donc, tranquillement, pas vite, on peut voir des gens, on peut se déplacer. C'est restreint, il faut faire attention, mais quand même... Profitez-en avec prudence, bien entendu. Euh, on a un épisode fort chargé aujourd'hui, puis c'est pour ça que je vais faire ça quand même relativement court comme introduction, parce que je vais avoir le maximum de temps pour parler, euh, traiter les questions euh, que vous avez toujours voulu poser aux vendeurs, aux concessionnaires automobiles. On a Yannick Asselin euh, de Bourgeois-Chevrolet qui s'est euh, prêté au jeu. Donc, il euh, y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées par courriel et sur les réseaux sociaux. Ça a été compilé et posé à Yannick, qui a répondu euh, ma foi avec le euh, l'ouverture et la franchise qu'on lui connaît. Je vous rappelle que pour euh, nous écouter, là, quand vous nous écoutez, il y a différentes façons de le faire. Par le site web de la l'AVEC, bien sûr, via les réseaux sociaux, on publie les épisodes, mais la meilleure façon, c'est de s'abonner avec un, un podcatcher, un, un logiciel fait pour écouter des podcasts. Sur la plateforme Apple, ça s'appelle en français balado ou euh, podcast en anglais. Euh, vous avez la même chose sur euh, les appareils Android. Euh, il y a différents euh, outils qui existent, mais l'idéal, c'est de s'abonner par podcast. Pourquoi Bien, parce que vous n'avez pas à aller chercher les épisodes. Dès qu'ils sont diffusés, ils seront automatiquement téléchargés sur votre appareil. Vous recevez une notification. Il ne vous reste qu'à à l'écouter. Et vous pouvez l'écouter partout, dans votre voiture, euh, sur la route, n'importe où. D'ailleurs, il y a une très forte proportion, on l'avait sondé dernièrement, de nos auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture. C'est super comme ça. Si jamais vous avez le temps, d'ailleurs, vous pouvez euh, aller sur le site de Apple Balado et puis vous pouvez mettre des reviews, là, des, des, des revues, euh, une petite note euh, d'encouragement pour le podcast. Là, ça va jusqu'à 5. Donc, si vous nous aimez beaucoup, vous nous mettez un 5. Puis, si vous nous aimez moins, vous nous mettez un 5 quand même parce que vous êtes gentil. Et puis, quand on a des bonnes notes comme ça, bien, ça nous aide à remonter dans le classement des podcasts appréciés et on est vu et euh, publicisé auprès de plus d'auditeurs, donc c'est euh, intéressant. Vous pouvez aussi nous laisser une petite note, un petit commentaire. Il y a plein de gens qui nous laissent des beaux commentaires positifs sur Apple podcast, des petits mots d'encouragement. On les lit tous et vraiment, étant donné que c'est pas mal notre seul salaire, c'est très apprécié de pouvoir vous lire. Alors, sans plus euh, d'attente, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde des véhicules électriques.
1: dans le monde des VA.
0: Ford crée un partenariat avec SK Innovation, la compagnie Blue Oval SK, pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Avec la participation de SK Innovation, les États-Unis pourront accroître la production de batteries pour fournir les véhicules électriques, comme le tout nouveau F-150 Lightning. Les véhicules électriques ont besoin de batteries et Ford veut les fabriquer en Amérique. La production de batteries aux États-Unis risque de connaître une croissance accélérée, entre autres grâce à Ford et la société énergétique coréenne SK Innovation. Jeudi dernier, dans la foulée de la présentation du F-150 Lightning 2022, Ford a annoncé la création de la société Blue Oval SK suite à un partenariat avec les deux sociétés. L'entreprise sera responsable de la production de batteries aux États-Unis qui, selon Ford, pourrait permettre de construire au moins 10 usines à travers le pays. Même si les incitatifs à l'achat de véhicules électriques se multiplient, seule la Colombie-Britannique et le Québec offrent des incitatifs pour les gros camions. Pourtant, l'électrification des flottes commerciales pourrait être le moyen le plus rapide de réduire les émissions. Alors qu'un plus grand nombre de fabricants de camions électriques commencent à mettre sur le marché des véhicules lourds répondant aux besoins des parcs commerciaux, les programmes d'encouragement à l'achat de ces véhicules des gouvernements canadiens sont rares. Dans la course, il y a la réduction des émissions et il devient crucial d'extirper les camions diesel moyens et lourds des routes, mais c'est l'un des secteurs de transition les plus lents dans le domaine des transports. Pour les gestionnaires de parcs commerciaux canadiens qui cherchent à passer de la combustion aux plateformes électriques, le processus demeure lent. Beaucoup de gouvernements à travers le monde se sont consacrés sur les marchés des véhicules légers, a déclaré Jesse Lund, associé principal au programme de mobilité sans carbone de l'Institut des Rocheuses, l'une des entrevues avec Electric Autonomy Canada. La Rocky Mountain Institute est une organisation américaine dédiée à l'avancement de l'énergie propre. Un des aspects de la recherche comprend l'étude du secteur de transport partout en Amérique du Nord. Il s'agit de l'une des organisations à détenir les données sur l'électrification des parcs de véhicules lourds commerciaux au Canada. M. Lund affirme que même si les changements ont été lents, il est en train de prendre une ampleur et compte de plus en plus sur les rabais pour les véhicules lourds. Le constructeur allemand Volkswagen se hisse en tête des ventes de voitures électriques en Europe alors que Tesla est relégué à la cinquième place. Entre mai 2020 et avril 2021, il s'est vendu 856 000 véhicules électriques en Europe. Tesla en a vendu 102 500 exemplaires et prend la cinquième place du classement. Le deuxième, troisième et quatrième place reviennent à l'alliance Renault Nissan, au groupe Hyundai Kia et au groupe Stellantis issu de la récente fusion entre PSA Group et FCA Group. La première place revient au groupe Volkswagen, qui totalise 206 000 véhicules électriques commercialisés sur 12 mois. Le groupe allemand a vendu le double de voitures électriques que les pionniers américains comme Tesla et pratiquement le double du groupe Stellantis, qui compte maintenant 14 marques automobiles. Mais dont seulement 4 proposaient des versions électriques sur la période. 60 des véhicules vendus d'ici 2030 devront être électriques si nous souhaitons des émissions nulles d'ici 2050. Selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, pour annuler l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, les voitures électriques devraient atteindre 60 de la part de marché d'ici 2030. Cet objectif pourrait permettre d'atteindre les émissions de carbone nulles, ce qui signifie que les émissions ne seraient pas entièrement éliminées, mais toutes les émissions restantes pourraient être annulées par des mesures additionnelles. Si le parc mondial de véhicules n'est pas entièrement électrique d'ici 2050, il n'est pas certain que nous pourrons atteindre ces objectifs. Indique le rapport. Quelques 4 500 bornes de recharge publiques s'ajouteront d'ici 2028 au circuit électrique et les municipalités du Québec pourront obtenir une subvention pour en assurer leur déploiement. Ce programme de subvention d'Hydro-Québec va permettre aux municipalités d'obtenir jusqu'à 12 000 par borne standard. Les bornes de recharge doivent permettre une recharge de nuit aux propriétaires qui n'ont pas de borne à la maison, ainsi qu'une recharge au centre-ville ou à proximité des commerces, selon les règles du programme de subvention. L'accès aux bornes de recharge municipales doit être permis en tout temps et les stationnements doivent être gratuits devant les bornes de 21 h à 7 h L'électrification des transports est centrale pour la réduction des gaz à effet de serre. En plus d'être au cœur de la transformation de notre économie, notre gouvernement a des objectifs ambitieux pour le Québec et cette annonce importante pour le déploiement des bornes électriques démontre une fois de plus notre engagement en matière de transition énergétique, a dit le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonathan Julien si dans son rôle couvre vraiment tous les types de véhicules électriques, on va vous apprendre que la compagnie Fisker souhaite fabriquer la première mobile électrique. En effet, le fondateur de Fisker, Henry Fisker, a présenté au pape François, jeudi dernier lors d'une visite à la cité du Vatican, sa vision d'un véhicule sans émission lors d'une réunion privée. Le véhicule proposé est inspiré de son prochain VUS électrique, Ocean. Fisker a déclaré dans un communiqué de presse vendredi matin « J'ai été inspiré en lisant que le pape François est très attentif à l'environnement et à l'impact du changement climatique pour les générations futures. » L'achat d'un véhicule électrique d'occasion présente une nouvelle préoccupation pour les acheteurs potentiels, la santé de la batterie du véhicule. Toutes les batteries se dégradent avec le temps. Il est parfois difficile pour un acheteur de connaître l'état de la batterie d'un véhicule électrique usagé. Certains véhicules plus anciens, comme les premières générations de Leaf, par exemple, ont des mauvais résultats dans ce domaine. Le California Air Resources Board... CARB souhaite adopter une approche globale en, de l'électrification de son projet de cadre « Advanced Clean Cars ». Ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que 80% des véhicules légers neufs vendus d'ici 2035 soient électriques et comprennent des dispositifs pour évaluer facilement la santé de la batterie du véhicule électrique. Les nouvelles règle qui s'appliquerait à partir des modèles 2020, 2026, dis-je, exigerait que les véhicules électriques maintiennent 80 de leur autonomie certifiée pendant au moins 15 ans ou 240 000 km. La réglementation exigerait également une capacité d'évaluer facilement l'état de santé de la batterie pour le client, permettant d'acheter et de vérifier l'état de santé, ce qu'on appelle le state of health, SOH, d'un véhicule, sans avoir besoin d'outils spéciaux.
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, on parle des crédits de compensation de carbone. Parmi les auditeurs de Silence en roule, je sais qu'il y a des gens qui conduisent une voiture à essence. Oui, la transition vers la carboneutralité va se faire éventuellement pour tous, mais il existe des tas de raisons qui font en sorte que c'est pas encore fait pour la plupart des gens. Je suis pas ici pour vous juger, car moi-même, jusqu'à tout récemment, je conduisais encore une voiture à essence. Et comme plusieurs, je me résignais à utiliser de l'essence pour me déplacer tout en sachant que ce n'était pas une bonne chose pour la planète. Mais au cours des années, j'ai découvert une façon de compenser les émanations de CO2 que faisait ma voiture, sachant que ce n'était qu'une question de temps avant que j'adopte un mode de transport zéro émission. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui des crédits de compensation de carbone. Donc, à quoi ça ressemble ces crédits-là en fait, ça s'apparente à un frais supplémentaire que l'on paierait pour chaque tonne de CO2 qu'on dégage vers l'atmosphère. On appelle ça des crédits de carbone car l'idée serait qu'en bout de ligne, l'argent payé servirait à réparer, d'une certaine façon, la pollution qu'on a engendrée. Il existe trois grandes catégories de crédits de carbone qui ont chacun leurs avantages et leurs désavantages. Premièrement, il y a les crédits qui sont associés à des émissions de CO2 qui ont été évitées. On parle ici de projets qui aideraient à éliminer des sources de gaz carbonique ailleurs dans le monde. Et comme le CO2 ne connaît pas de frontières, ce qui a été réduit ailleurs peut servir à compenser les émissions faites par nos voitures ici. Les projets peuvent varier, mais on retrouve par exemple l'installation de systèmes de capture du méthane qui se dégage de nos sites d'enfouissement. Je vous rappelle que le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Donc, le capturer avant qu'il aille dans l'atmosphère est une bonne chose. Ou encore, il peut s'agir d'installer des panneaux solaires à des endroits où l'électricité est fournie par des centrales qui fonctionnent aux énergies fossiles. Les coûts de ce genre de crédit avoisinent le 5 sous supplémentaire qu'on paierait par litre d'essence acheté. C'est facile, n'est-ce pas? En fait, pas tant que ça. Le défi vient du fait que d'une part, on doit avoir la certitude que notre argent a vraiment servi à financer le projet visé. D'autre part, on doit être en mesure de bien estimer ce qui se serait passé si le projet n'avait pas eu lieu dans le but de déduire notre impact réel sur les émissions totales de CO2. Ça peut donc être difficile à s'y retrouver. Pour vous aider, recherchez la mention « Gold Standard », qui est une certification qui vise à s'assurer que le projet a été validé par une tierce partie indépendante. Mais de par leur nature, ce type de crédit de carbone est voué à disparaître car elle vise à éliminer les sources de GES qui sont présentes aujourd'hui sur la planète. Donc, lorsque ces sources se feront de plus en plus rares parce qu'on les aura tous éliminées et que la planète se rapprochera de la carboneutralité, il sera plus possible d'acheter ce genre de crédit pour compenser nos émissions. Il faudra donc aller vers un autre type de compensation, soit les méthodes d'absorption naturelle de CO2. C'est ici que planter des arbres prend tout son sens. On le sait tous, les arbres, lorsqu'ils grandissent, absorbent le CO2 de l'air pour produire de l'oxygène. Donc là aussi, pour un prix d'environ 5 sous par litre d'essence, vous allez pouvoir retirer de l'atmosphère le CO2 qui a été émis. Mais encore une fois, il s'agit d'une méthode qui est plus difficile qu'on pense. Quelle est la quantité exacte de CO2 qui sera absorbée par notre arbre? En combien de temps? Et combien de CO2 retournera dans l'atmosphère si l'arbre se brise et se décompose au sol? Ce sont des questions qui demandent beaucoup d'études. Il y a même à l'Université du Québec à Chicoutimi une chaire de recherche complète qui vise à répondre à ce genre de questions. Pour les intéresser, je vous invite à aller sur le site du projet Carbone Boréal pour avoir plus d'informations ou même pour y acheter directement vos crédits qui vont aussi servir à financer le programme de recherche. Mais encore ici, cette méthode de compensation a une certaine limite, car l'espace où il est possible de planter des arbres de façon efficace viendra qu'à manquer à long terme. Il faudra donc éventuellement se diriger vers des méthodes technologiques qui vont aller chercher le CO2 dans l'atmosphère pour le stocker de façon permanente. Ces méthodes technologiques existent sous plusieurs formes, mais elles sont encore dans la phase d'expérimentation. Et on parle d'un prix assez élevé, soit de 1 à 2$ dollars supplémentaires par litre d'essence. Certaines personnes voudraient que ça aille plus vite et que ça devienne moins coûteux, dont Elon Musk, le PDG de la compagnie Tesla. Si vous possédez ce genre de technologie, M. Musk est prêt à vous donner 100 000$ s'il s'avère que vous possédez la meilleure technologie dans ce domaine. Je peux donc vous dire que l'annonce de cette bourse créée par M. Musk a créé d'énormes vagues dans le milieu de la capture du CO2 et je suis très curieux de voir ce qui va en découler. Mais avec tous ces moyens pour compenser nos émissions de CO2, est-ce qu'il serait possible de continuer à polluer et de tout compenser pour atteindre la carboneutralité? Je vais sans doute être un peu rabâchois ici, mais non, ce pas une route qui est possible. Même dans les scénarios les plus ambitieux du GIEC, où le réchauffement serait inférieur à 1,5 degrés Celsius, la capture du carbone occupe au maximum 10% du chemin à faire vers la carboneutralité. Le 90% qui reste, c'est des émissions qui ont été éliminées d'une façon ou d'une autre. Parce que compenser par l'une ou l'autre de ces trois méthodes devrait être un choix de dernier recours. Un peu comme le recyclage où on doit penser aux trois R, réduire, réutiliser, recycler, avant de choisir quoi faire avec nos déchets, il existe une méthode similaire pour le carbone que l'on appelle les 3 C. Couper, changer, compenser on doit d'abord couper nos activités émettrices de CO2. Ensuite, changer la technologie en utilisant des procédés zéro émission. Et seulement compenser ce qui reste avec des crédits de carbone. Donc, gardez bien ça en tête. Couper, changer, compenser. Sur ce, je vous dis bonne route.
0: Evborne à la maison en condo. Evborne vos subventions. Evborne branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 488-866-0653. 88 866 0653 ou le www.evborne.com EVborne, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, c'est notre spécial les questions que vous avez toujours voulu poser à un vendeur de voiture ou un concessionnaire automobile. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet. Bonjour Yannick. Salut Martin. Écoutez, d'entrée de jeu, je vais juste faire une mise au point. Euh, les gens vont dire encore Yannick. Ben oui, encore Yannick. Yannick a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que quand on l'invite, il dit oui. Alors ça, c'est très différent. Je tiens à dire que j'ai invité plusieurs concessionnaires de plusieurs bannières automobiles. Quand je dis plusieurs, c'est au moins une douzaine. Et euh, 11 sur 12 avaient tous des bonnes raisons pour pas pouvoir être là, qui étaient aucunement liés au fait qu'ils ne voulaient pas faire une entrevue de ce genre-là. Ils travaillent ce soir-là, il y a une rencontre pour euh, l'école des enfants, le dentiste euh, et la belle-mère qui est décédée. Bref, tout ça pour faire en sorte que... ben miraculeusement, encore une fois, il n'y a Yannick qui vient répondre à nos questions, mais quand même, on sait qu'on pose des questions à une personne qui n'a pas peur de répondre et de donner les bonnes réponses, puis je pense que c'est ça que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va poser des questions. Quelles questions essentiellement? Vos questions. Vous avez été plusieurs à nous proposer des questions... Euh, euh, de différents AKB. Certains parmi vous m'avaient demandé de ne pas mentionner votre nom. Peu importe, je vais respecter ça. Ceux qui m'ont demandé de ne pas donner leur nom, je ne le dirai pas. Euh, les autres, euh, je vais quand même vous nommer. Vous, vous avez écrit pour la grande majorité vos questions de toute façon publiquement sur la page Facebook de Silence on roule. Euh, en fait, la quasi-totalité des questions sont rentrées là ou sur la page web de l'AVEC. Euh, J'ai des... pris
2: des notes, des noms.
0: Oui, tu as pris des notes. Bon, tu es prêt, tu es en <rire> forme, tu es prête à répondre ça, à ça. Ouais. On va y aller tranquillement. Pour Notre première question, elle nous vient de Kevin Bois, qui nous demande, pouvez-vous expliquer plus en détail le processus d'une vente par accommodation? Est-ce qu'il y a des frais qui s'y rattachent? Quels sont les avantages, et les inconvénients pour le vendeur, pour l'acheteur, pour le conseiller aux ventes, etc.?
2: OK. Uh, OK, on va juste expliquer c'est quoi une vente d'accommodation parce qu'au fil du temps, je m'aperçois que les gens ne savent pas c'est quoi une vente d'accommodation. Une vente d'accommodation, c'est vous avez vendu votre véhicule vous-même à un client X et vous passez par le concessionnaire pour faire la vente. Donc, exemple, vous venez votre véhicule 15 000 Si vous ne passez pas par le concessionnaire, vous ne sauverez pas les taxes sur votre véhicule de 15 000 okay? Donc, en passant par le concessionnaire, c'est le concessionnaire achète votre véhicule pour 15 000 la revend à votre client pour 15 000 et vous allez sauver les taxes dans le processus. Ok, Bon. La question, je savais que tu me la poserais. Là, fait que je l'avais vu passer. Je suis allé voir sur le site euh, de l'Office de la protection du consommateur. Puis euh, Une vente d'accommodation, j'ai des notes, c'est pour ça que j'ai arrêté de tourner. Là. Une vente d'accommodation doit obligatoirement réunir les trois conditions suivantes. Okay? Le consommateur échange le véhicule qu'il remplace lors d'un achat d'une nouvelle automobile. Okay? Donc, faut il faut qu'il achète un nouveau véhicule, soit neuf ou usagé. Okay? Euh, L'acheteur du véhicule remplacé est désigné par le consommateur. Donc, c'est le client qui a trouvé son client, ce n'est pas mon client. ok. Euh, puis le prix maximal du véhicule remplacé correspond au montant qui sera accordé au consommateur. Donc, ça veut dire que si le client dit « Je vends, Yannick, mon véhicule 15 000 moi, je ne pourrais pas vendre le véhicule à l'autre client 15 500 Ça va être le, même, le, le montant que le client va me dire, c'est ce montant-là. Okay?
0: » Donc, il n'y a pas de bénéfice financier direct de la transaction pour le concessionnaire. Zéro pinball. Si ce n'est qu'en permettant ça... On s'assure qu'on va probablement vendre par la suite une voiture oui, neuve. C'est carrément ça.
2: Il est, 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 est là le bénéfice. C'est ça. Si une des trois conditions que je viens de vous expliquer ne sont pas euh, respectées, automatiquement, ça devient une vente pour le concessionnaire. OK? Donc, à partir de ce moment-là, le concessionnaire n'aura pas le choix de mettre des garanties sur la voiture. Donc, tout ce qu'on appelle garantie légale, garantie du bon fonctionnement, etc. Il n'aura pas le choix de le faire. À partir du moment qu'il. C'est qu'il y une des trois conditions qui n'est pas respectée. Okay. L'autre affaire, est-ce qu'il y a des frais qui s'y rattachent? Okay. Bon, je vais revenir aux trois conditions. Okay. Techniquement parlant, non, il y a pas le droit. Le concessionnaire pourrait charger des frais. S'il charge des frais, ça fait sortir de la troisième, de, de, de la troisième condition, Et donc le prix de vente maximal ne doit pas dépasser le prix de vente que le client voulait vendre sa voiture. Donc, automatiquement, si le concessionnaire charge des frais pour faire ça, la garantie légale et la garantie du bon fonctionnement devra, devra s'appliquer parce que ça va être considéré comme une vente automobile. OK. C'est simple comme ça. L'avantage, tu l'expliquais vite, vite, c'est… Euh, moi, mon bord, je vais te dire que moi, je vois ça comme un avantage, c'est que ça me, ça me permet de vendre un véhicule. T'sais, si moi, j'évalue une voiture puis je dis, exemple, ben, votre véhicule, ça vaut 12 000 euh, puis le client réussit réussi d'avoir un acheteur pour 15 000 mais j'ai 3 000 chances de plus de vendre un genre. Ouais. <rire> C'est le même, faut tu le <rire> Oui, ouais,
0: effectivement. Écoute, j'ai envie d'ajouter un complément à la question parce qu'il y a Hugo McDermott qui nous a aussi posé comme question. Euh, savoir si ça peut se faire dans le cas d'un rachat d'une location avant la fin du terme. Donc, est-ce que ça doit oui. absolument être une voiture qui est 100 notre possession ou si moi, j'ai une location, il me reste un an, par exemple, est-ce que l'achat, de la balance de, du terme de location peut être fait dans cette transaction-là par ça recommandation? Ça peut
2: se faire, sauf que, y, vous, on, évitant que c'est une location automobile, vous ne pouvez pas sauver vos taxes. Parce que la, les, quand c'est une location, ce n'est pas comme un achat qu'on sauve des taxes ou le prix total de la voiture, en tout cas. C'est une location, on ne peut pas sauver les taxes. Donc, oui, le, vous pourriez exemple, il vous reste un an de location, vous dites moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à racheter euh, la location, donc il faut payer les 12 derniers mois qui restent, plus sa valeur usuelle, puis on vous allez vendre la voiture directement à ça. Soit que vous passez directement par le concessionnaire d'origine, OK? Donc, exemple, vous avez une Toyota, vous dites, vous retourner sur votre concessionnaire Toyota, lui, va faire la transaction, ou vous passez par le con exemple, chez Chevrolet, moi, je pourrais le faire. Normalement, les autres concessionnaires, quand vous faites un rachat de bail, Okay, parce que par un tiers, ils vont vous charger des frais. OK, moi, en tant que c'est sûr, sûr, sûr qu'à 99 quand j'appelle un autre consolaire sur une location, la majorité du temps, ils vont me dire, il y a un frais de 500 Il faut le payer quelque part. Puis comme je dis souvent, des cadeaux de vendeurs, ça n'existe pas fait que c'est le client qui le paye.
0: <rire> OK, j'ai une autre question. Euh, ça va très bien, Yannick. Une autre question de M. Guy Bonhomme. Il nous a posé plusieurs questions, Guy. Donc, euh, je commence avec sa première. Est-ce que le rapport Carfax est difficile et coûteux à obtenir pour le vendeur? Si un acheteur potentiel est intéressé à un véhicule, est-ce que le vendeur est tenu de lui donner? Et est-ce que le vendeur fournit ou devrait fournir ce rapport à chaque fois?
2: OK. Avoir un rapport Carfax pour un concessionnaire, si un compte ouvert chez Carfax, c'est très facile, ça prend 30 secondes. Okay? C'est de vraiment rentrer le, le, le numéro de série de la voiture au point et le, le, le temps que le rapport Carfax sort, ça peut prendre 30 secondes, une minute, mais c'est très facile à avoir. Okay? Le frais, normalement, pour sortir un rapport Carfax, ça tourne autour de 40 dollars pour le concessionnaire à sortir. Donc, à chaque fois que je rentre un numéro de série, ça coûte 40 au concessionnaire pour le faire. OK Normalement, un consommateur qui fait bien son travail quand il va créer son dossier de vente, euh, de, son dossier du véhicule usagé, dans le dossier, il devrait avoir déjà le rapport Carfax. Okay? Euh, Est-ce qu'il est tenu de le donner? Non. OK. C'est sûr que moi, en tant qu'acheteur, si j'arrive un consommateur et je lui demande le rapport Carfax, puis il me dit non, tu ne l'auras pas. Qu'est-ce qu'il cache?
0: Oui,
2: c'est ça. Tu sais, Martin, je suis un gars qui est franc, je ne cache rien au client. Moi, si je sort accidenté, il va le savoir. Là, regarde, oui, le short accidenté, il est là. Fait que, je vous dis, c'est une question de, 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 de transparence à la transaction. C'est super facile à avoir, ça coûte 40 pour le faire. Ça fait que le client s'en plus en confiance. OK, le véhicule n'est pas accidenté. Là, oui, le véhicule est accidenté pour 2000, etc. Euh, mais pour mettre en contexte, un accident de 2000 c'est... C'est pas accidenté fort fort. Hein? C'est un bumper changé puis, parce qu'il était craqué, puis c'est à peu près ça. T'sais, quand vous tombez un accidenté, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000, là, ça, peut, ça peut venir vite. Ah, ok. Fait en gros, c'est ça. Manquait, je pense qu'il manquait un bout de la question. Ben non, c'est non, à
0: savoir, est-ce qu'il est, -ce que est, es, il est <coughs> tenu de lui donner? Moi, je comprends que tu n'es pas obligé de le donner, non. mais si euh, le, 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 le client le demande puis le concessionnaire refuse de le donner, ça donne un drôle de son de cloche.
2: C'est ça. C'est carrément ouais. ça.
0: C'est OK. Une, une autre question qui nous a été posée anonymement cette fois-là. Est-ce légal de prendre un accompte pour réserver sa place dans une file d'attente, par exemple un, un modèle de véhicule qui s'en vient, là, qui, est pas, oui. qui va arriver, euh, est-ce encadré, est-ce régi ou est-ce libre à chaque concessionnaire de déterminer les montants puis la façon de procéder?
2: C'est libre à chaque concessionnaire. À moins exemple, dans le cas de Tesla, c'est Tesla qui, qui gère leur affaire. Mais pour toutes les autres Marque que je connaisse, je ne vais parler dans le cas de chez Chevrolet ou chez GM, c'est chaque concessionnaire qui règle leurs choses. À moins que euh, le constructeur ait un site que le client pourrait aller réserver un véhicule. Euh, là, c'est une autre histoire, c'est comment que le constructeur arrange ça avec les concessionnaires, mais c'est vraiment du cas par cas. Euh, comme j'ai dit, dans le cas de chez GM, c'est chaque concessionnaire qui décide si on ramasse un dépôt ou pas, c'est géré par eux autres, c'est pas c'est pas encadré de aucune façon. Okay. C'est vraiment le concessionnaire qui décide de dire oui, je le fais, non, je le fais pas.
0: Moi, je vais, je vais poser une deuxième couche à la question, bon, Yannick, et là, ça vient de moi. Il n'y a donc aucune façon de s'assurer que le concessionnaire respecte cette liste-là. Par exemple, je suis le troisième sur la liste, si le beau-frère du vendeur veut avoir le véhicule, est-ce qu'il est possible que le beau-frère passe entre le deuxième et le troisième et que je ne sache jamais que j'ai perdu mon taux Oui. Oui, ça se peut hein? <rire> <rire> Oui. Non, OK. Non, mais c'est correct que je pose la question.
2: Non, non, oui, mais tu sais, tu as une question de confiance une question de relation avec ton client. Tu si tu dis au client, mais vous êtes quatrième sur la liste, tu sais… Même si en, moi, en cas, moi, personnellement, même, je n'ai pas de beau-frère, mais je disais, ben oui, je n'ai un, mais en tout cas, euh, même s'il si m'appellerait pour me dire, Yannick, je vais être à la liste, mais il va tomber cinquième ou sixième ou septième, je ne le ferais pas passer devant un autre client. Tu comprends-tu? Euh,
0: mais, mais on, on, on peut présumer que ça se fait, Yannick. On ça peut se peut fait. Se présumer, ouais, ouais. Ben, on présumer oui. ouais, ouais, je, on va présumer, oui. Oui, oui. On va présumer, oui. J'ai été témoin très, très proche de situations qui me laissent croire qu'il y a eu euh, des passes droits. Enfin. Ouais. OK, c'est correct. Une autre petite question. Comment se négocient les dommages sur un véhicule usagé pour un acheteur potentiel?
2: Donc, pour comprendre ta question, c'est le monsieur regarde pour un véhicule X dans un concessionnaire et il y a des dommages sur l'auto. Oui, okay. exact. Tout se négocie, okay? tout se paie, puis comme j'ai dit tantôt, les cadeaux de vendeur, ça n'existe pas. Il okay? ne faut pas oublier une chose que le consommateur a acheté un véhicule X à un montant Y. Donc, exemple, il a acheté une bourde 2019 qui a payé, exemple, 20 000 Il demande 22 000 pour. Il y a 5, 6, 7, 800 de dommages que vous voulez faire réparer. Puis vous avez déjà commencé à négocier, ça se peut quelque part que le conseil va dire non, c'est terminé, moi je ne vendrai pas le véhicule à, à perte. OK? Parce que oui, s'il si y a 6 700 de dommages sur le véhicule, il va falloir qu'il l'amène quelque part chez un carrossier pour faire la job. Le carrossier, il, charge, il va y charger. Là. Il fera pas, ce n'est pas gratis. Ça revient, à, comme j'ai dit dans, dans une de mes vidéos quand je parlais des cadeaux de vendeurs. Si le vendeur vous dit, je vous donne les tareurs d'hiver, moi je vais appeler mon département des pièces, je vais dire, hey, je peux te faire des tareurs d'hiver, qu'est-ce que tu veux, Yannick? Ben, je vais avoir quatre tons de Bizac. OK, Yannick, ça va te coûter pièces, mais non, tu ne peux pas me les charger. Je les ai donnés à mon client. Fait que il va appeler son. Il va appeler, mettons, notre distributeur. Tu ne peux pas me les charger parce que y en a les a donnés à son client, puis après ça, son distributeur va appeler peux, Je ne charge moi les pas parce qu'ils les ont donnés à son client. Il y a quelqu'un quelque part qui paye la facture. Je vous dis tout de suite, c'est trop le client bout de ligne. c'est sûr que s'il y a des dommages sur le véhicule, puis que vous vous dites mais ça, faut que ce soit réparé, ça, ce soit réparé, ce soit ci, ce soit ça, ça vous coûte pièces, mais c'est peut-être pièces de négociation que vous avez mes piastres de jeu dans la négociation que vous avez venez de perdre. Okay? C'est sûr qu'un concessionnaire, s'il fait bien son travail et qui est, quand euh, je vous dire ça, qui est professionnel, va s'arranger quand que la voiture est prête à vendre, que la voiture est je ne dirais pas A1, parce que ça reste quand même une voiture usagée, mais que la voiture est en soit en très bonne condition. T'sais, je ne vois pas un concessionnaire qui se respecte, qui va commencer à vendre un véhicule avec un L qui est complètement cabossé, ça n'a aucun sens. T'sais. Mais tu sais, oui, ça va le faire, puis ça va faire partie de la transaction. Puis le conseil s'attend à ce que peut-être, bon, OK, ouais, bon, OK, la lumière a suinte, peut-être que la lumière, va réparer. OK, on va le faire. ok Mais quand je dis, en bout de ligne, il y a quelqu'un quelque part qui va le payer. Le client pense que ce n'est pas lui ou ben c'est lui en bout de ligne parce qu'il a peut-être <rire> été 500 il aurait pu faire peut-être dans le monde, et il ne l'a pas fait. T'sais? Ça va ça fait se transposer
0: ça. dans le prix. Ça va se transposer dans le, dans le prix ouais, quelque ouais. part. Euh, si un propriétaire veut vendre son véhicule à un concessionnaire en échange, veut le passer dans l'échange pour un nouveau véhicule, quels sont les éléments sur le véhicule qui peuvent faire augmenter la valeur du véhicule lors de l'échange? Est-ce que d'avoir un set de pneus d'hiver inclus, protection par pierre installée, des vitres teintées, <coughs> des tapis spéciaux, est-ce que ça va augmenter la valeur du véhicule ou ça n'a aucun impact?
2: OK, bon. Euh, les pneus d'hiver, oui, ça va aider. Euh, surtout que si vous vendez votre véhicule à partir du mois d'octobre, parce qu'en général les clients qui vont acheter la voiture ils vont l'acheter peut-être en avant ou en décembre, puis première chose qu'ils vont demander euh, au concessionnaire, c'est vient-il avec des pneus d'hiver. Ça, ça va aider. Euh, euh, tout ce qui s'appelle anti rouille, par pierre, tapis, euh, ça ne fait pas augmenter la, la, la valeur directement de votre voiture. Ce que je veux, que je veux dire par ça, c'est que c'est pas parce que vous avez fait faire un anti que le consommateur va dire « Ah, il a fait un anti je vais payer 500$ de plus. » Ok. Ce qui va arriver, c'est que votre voiture, exemple, versus un autre modèle à côté le même que le métrage, va peut-être paraître mieux puis automatiquement, ça va se payer plus cher que l'autre véhicule à côté qui n'a peut-être pas lanti qui n'a peut-être pas le pare etc. Ou que, exemple, lui, il a pas mis de tapis dans le fond, moulé, euh, puis que c'est rempli de sel. C'est comme ça que, c est, c est, comme je dis, c'est pas ça qui va faire augmenter la valeur, mais sur le montant total de votre voiture, vous allez récupérer une portion là-dessus. Ça répond à la question. Oui, oui, ça... <rire> ça, répond, ça répond à la question. Hein.
0: ça on se pose toujours, c'est un peu comme quand on rénove une maison, on se dire refaire la cuisine, ça augmente la valeur de la maison, mais il y a certaines réno que ça n'a pas grand impact sur le prix de revente. Euh, au ouais, final, avec un auto, c'est un peu la même affaire.
2: Attends, c'est le même principe. Que, il y a plusieurs années, j'avais rencontré un gars qui me dit Ouais, mais là, tu sais, euh, je te rappelle les, les petits jeunes à palette à l'envers. <rire> euh, il y avait comme un, 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 un muffler à 2500$, son dit « Ouais, mais j'ai fait installer un muffler à 2500$. Ouais, mais c'est parce que le prochain client, là, ton muffler, il s'en sac pas mal. Ce n'est pas ça qui va faire augmenter la valeur de ton véhicule. C'est comme les vitres teintées. Tu dis, on parlait des vitres teintées tout à l'heure dans ton exemple, dans ta question. Vous, peut-être que vous aimez vos vides teintées. Ça ne veut pas dire que le prochain client va les aimer. Ce n'est pas ça qui va faire augmenter la valeur de votre véhicule.
0: Non, je comprends. Je comprends. Ça n'a pas, une, ça pas, ça pas <rire> une valeur ajoutée automatique, ouais, c'est clair.
2: Automatique, c'est ouais. ça.
0: Une question de Nicolas Brisebois à Tétro. Quelles informations doivent être transmises à l'acheteur Certains vendeurs n'expliquent pas grand-chose quant à la recharge, les bornes publiques. Il me semble qu'il y a un minimum d'informations à donner, surtout euh, pour euh, ceux pour qui c'est leur première voiture électrique. Donc évidemment, c'est une question d'opinion. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de loi là-dedans, mais selon selon toi, quelles sont les informations qui devraient être transmises Puis pourquoi il y a si peu d'informations euh, de base donnée ouais, au nouvel acquéreur de véhicules électriques, le, le Néophyte, que c'est sa première voiture électrique?
2: On va partir de la base du vendeur. Il y a une méconnaissance des véhicules électriques. Okay. Euh, vous allez acheter un dans un concessionnaire qui vend, par exemple, 10 véhicules électriques dans son année, puis le concessionnaire vend en général des pick up et des SUV qui le kit. Puis vous, vous êtes ce client-là qui regarde pas une voiture électrique puis vous tombez sur le vendeur que la dernière voiture électrique qu'il a vendue, c'est en 2018. Ça se peut qu'il ne connaisse pas. Il ne vit pas ça à tous les jours. Okay? Moi, personnellement, j'en ai une. J'en conduis conduit depuis, de, 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 depuis, depuis 2012. Donc, je sais c'est quoi une borne. C'est sûr que si le client me pose la question, je vais lui mentionner c'est quoi. T'sais, moi, comme je dis souvent, c'est pour pas euh, paraphraser Pierre-Yves McSwing, mais à chaque fois que je parle de borne, je dis « Toi, mon client, Monsieur le client, vous devez comprendre une chose. Une borne, ce n'est pas un parking VIP. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous en, avez, vous en avez vraiment besoin? Si vous n'en avez pas besoin pour vous rendre à votre, à votre point B, n'utilisez-la pas. prenez pas la borne. Laissez-la à quelqu'un que lui va en avoir vraiment besoin. Oui, il y a une part de responsabilité. Je ne peux pas dire ça. Le vendeur, oui, va répondre à des questions, mais le client a une part de responsabilité A. Okay? C'est sûr que l'AVEC est là. Euh, moi, je tout trouve mon dire, prends pas pour acquis tout, la, tout ce que les gens vont dire, vérifie tout le temps ce que les gens vont dire. Moi, j'ai tout trouve au fonctionnement de toute ma vie. Euh, si, si le client en parle, je m'attends à ce qu'un représentant va en parler. Euh, oui, de l'expliquer, surtout moi, dans mon cas, c'est que quand quelqu'un achète sa voiture, je lui donne une carte prépayée de, du circuit électrique. Euh, je vais lui expliquer, bon, la carte fonctionne comme ça, quand vous avez une bande, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, j'ai une porte d'entrée pour, pour aller à, à expliquer ça. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi, je pense que oui, c'est important que ça soit mentionné, mais ça va tout se faire. Ça, c'est une autre
0: histoire. Ouais. Ben, je te dirais, dans, la main, dans le même ordre d'idée, on a une question qui a été posée... Euh euh, – Juste avant, à ta minute, je vais te dire de la bonne personne. Je pense que c'est euh, Guy Bonhomme qui avait posé la question. Non, c'est <rire> Born, Borne qui dit « Êtes-vous déjà allé à une bande rapide avec votre client pour lui montrer comment ça fonctionne? Comment on fait ça, une recharge rapide? Est-ce que oui, vous, déjà autres dans votre cas, vous avez la bande de l'autre bord de la rue? »– Oui, c'est ça. <rire>
2: oui, je l'ai déjà fait. Mais en général, juste le fait de l'expliquer comment ça fonctionne, euh, tu, oui, j'ai déjà traversé avec un client pour lui montrer. Mais juste l'expliquer, quand moi, j'explique la voiture à la livraison de l'auto, euh, je vais le dire, ben, quand vous arrivez à la borne, il faut fermer votre véhicule. Euh, un coup, votre véhicule est fermé, vous débarrez votre borne, vous branchez votre véhicule, la borne, vous, vous la partez, puis après ça, ça va se faire tout seul, puis après ça, vous êtes capable de partir votre véhicule. Mais c'est comme ça que j'explique aux clients. Mais c'est sûr que moi, mon côté, c'est facile. Comme tu dis, je traverse la rue, j'en ai deux. Fait que, fait que c'est pour ça que ça vient assez facile pour ça. C'est sûr qu'un constant qui reste... Mettons sur si le pouvoir métropolitain que lui, il n'y a pas de bonne rapide à côté, puis ça il prend 10 minutes pour se rendre bonne rapide quand il n'y a pas de trafic. Ça peut être plus compliqué pour lui.
0: Oui, oui, je comprends. Euh, on a une autre question anonyme euh, que je l'aime, celle-là. <rire> que pensez-vous du modèle de point de vente sans être un concessionnaire comme Tesla ou Polestar? Quels sont les avantages pour un constructeur de fonctionner comme ça? Et quels sont les avantages pour le consommateur?
2: Un constructeur il va éliminer un intermédiaire. OK? Donc, il y a une portion de, de profit qui est laissé dans la voiture pour que le consommateur puisse fonctionner. Il euh, ne faut pas oublier que Tesla, dans le fond, c'est qu'il y a une portion de son profit dans sa voiture qui va servir à faire rouler sa business qui est là. Okay? D'avoir un, un, un système complètement indépendant qui n'a aucune place, -dire aucune place pour aller voir un véhicule, toucher un véhicule, sentir un véhicule, essayer une voiture, ça n'arrivera jamais. Ok, Parce que les clients, ils veulent toujours voir le véhicule, laisser l'auto, voir comment je me sens, comment c'est ici, comment c'est ça. Euh, pour un constructeur, je trouve que ça n'a pas d'avantage, ça n'a pas de désavantage en tant que tel. Okay. Quand je dis, oui, les gens vont dire ouais, mais le concessionnaire, il se prend un profit XYZ, oui, mais le Tesla se prend un profit XYZ au Polestar dans, dans le prix de sa voiture pour, comme je dis, pour rouler la, le concessionnaire qui est qui n'est pas géré par un autre, par une personne tiers, OK? Euh, pour le consommateur, moi, dans mon livre à moi, ça ne change rien parce qu'il va faire affaire soit avec une personne en face de lui qui va y répondre à ses questions soit il va faire affaire avec un vendeur de l'autre côté. Bon, c'est sûr que si le client qui est anti-vendeur, il va dire, ah, ben je vais faire une avec une personne qui n'a aucun gain pécunier là-dedans. Mais comme je disais, on ne sait pas, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne. Est-ce que la personne qui est là a un... A un un bonus parce que le client a fait une commande directement avec lui. Je ne sais pas comment ça marchait ça par rapport à ça. Okay. Mais d'un bord ou de l'autre, le client va vouloir aller chercher un conseil quelque part. Il va poser des questions à une personne X, Il va avoir un conseil X, Il va poser des questions. Okay. Est-ce que ça gage une qualité de réponse d'un bord ou de l'autre? Non. Parce que j'ai rencontré du monde qui ont acheté des voitures chez nous et m'ont dit « Yannick, vont être chez… » un à X, on s'est fait répondre tout croche. Puis j'ai des gens que j'ai rencontrés aussi qui m'ont dit « Yannick, je suis allé chez Tesla pour pas le nommer. » Puis je me suis fait répondre aussi tout croche. fait que c'est pas un gage de qualité, honnêtement. C'est vraiment chaque être humain, chaque personne qui est en face de vous, on sait pas comment il est là. Comme que je dis souvent le matin, ici, quand il est parti chez eux, là, il sest avec sa femme ou sa fille, ah. il a dit « Regarde, papa, j'ai eu 40 dans mon... » examen de ah. maths ce matin.
0: Il y a du <rire> facteur humain là-dedans.
2: Là c'est ça, ça, le gros facteur humain ouais. là dedans. Là.
0: OK, ça va être peut-être un petit peu plus long que les autres entrevues parce que je veux vraiment finir de poser les questions qui nous ont été euh, laissées par les auditeurs. Je trouve ça important. Il en reste plus beaucoup, mais quand même, j'aurai le temps de le traiter. Donc, euh, notre épisode va peut-être défoncer un petit peu aujourd'hui, mais il y a pire que ça, c'est la beauté du podcast. Euh, la question est intéressante. Est-ce que les vendeurs ont une formation adéquate pour parler des voitures électriques?
2: Tu veux mon opinion?
0: Ben, écoute, on te pose la question à toi, là. j'ai oui, j'imagine, c'est ton opinion.
2: Non. OK. Moi, j'ai appris sur le tas. OK? Fait que moi, comme je dis souvent, toutes les questions niaiseuses que le client peut penser par rapport à l'achat d'une voiture électrique, je les ai toutes posées en 2012. Toute la gang, sans aucune exception. OK? Depuis 2012, j'ai eu une seule et unique formation chez GM par rapport à la volte et la Bolt, Et c'est arrivé en 2000 17. Je rien eu d'autre par rapport à ça. Je sais qu'il y a des formations qui vont se donner quelque part au mois de juillet pour la nouvelle boîte qui s'en vient. Personnellement, non, il n'y a pas assez de formations par rapport à ça. Puis, je même honnêtement, la dernière, la dernière formation que moi j'ai suivie, euh, c'était tellement drôle parce que les, 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 les formateurs de GEM qui étaient là, ils disaient « Oh, Yannick est là, on va faire attention à ce qu'on dit, on va s'assurer que ce qu'on dit c'est exact. » quand je faut qu'il répondait à quelque chose, il me regardait et me dit, euh, Yannick, c'est correct ce que je viens de dire là?
0: Il cherchait l'approbation.
2: ouais c'est ça. <rire> ça fait que Là, j'étais comme, OK, tu n'es pas capable me former, toi, ici. Comme... <rire> Mais, tu sais, je te dirais en général, non, parce que je sais que, exemple, euh, tu sais, pour... Daniel Breton, tu connais. Là. Euh, je sais que Daniel a donné la formation dans des différents concerts surtout dans, dans la région de Cé à 5 par rapport à les voitures électriques, mais il touchait tout. Là. Il touchait la voiture, il touchait la borne, touchait le, le, une borne 2.40, une borne de niveau 1, une borne de niveau 3. Comment ça, il touchait surtout. Euh, en général, le constructeur va donner une formation plus par rapport à la voiture en tant que telle. Euh, en 2017, ma formation, c'était plus générale. Mais est-ce que c'est obligatoire pour le constructeur je ne penserais pas.
0: Okay.
2: Fait, comme je dis, ça dépend. C'est sûr qu'on plus ça va aller puis voir y avoir de la formation parce qu'on s'en voit là. On le sait, on le voit là. mais C'est vraiment une question de… de, de... Puis même encore, je, euh, comme j'ai dit dernièrement à un, euh, une journaliste, parce qu'elle m'a me le même style de question que ça, puis j'ai répondu, même si le vendeur, peu importe la formation qu'il va suivre, vous allez peut-être tomber sur le vendeur qui va dire, je m'excuse, à peu près n'importe quoi, passer essayer de vendre son char. Ça, c'est le facteur vendeur, ce que je dis souvent, là, qui, a pu, qui a eu toutes les formations possibles et imaginables au monde, là, ça ne peut, peut pas empêcher ça.
0: Non, non, c'est clair. C'est ce ça. Euh, on est dans le même genre de question, mais quand même, c'est je vois que les auditeurs, euh, ça, ça s'entend en verbe. Est-ce que ça se peut. Non, attends, je vais lire ça comme faux. Ça se peut que ce soit normal que les vendeurs de voitures ne pas sur les véhicules électriques. La voiture est beaucoup plus fiable, peu d'entretien, ce n'est pas rentable pour eux. Tant qu'il va y avoir de l'alternative avec la voiture à essence, ils vont pousser plus pour l'essence, n'est-ce pas? Point d'interrogation.
2: Il faut faire la distinction entre un vendeur et un concessionnaire. Moi, tant que vendeur, moi, personnellement, je ne vends que des voitures électriques. Okay? Avoir un vendeur, comme toutes les autres, tous les autres vendeurs autour de moi, là, toutes les, les, mes collègues de travail, les autres vont vendre n'importe quoi. Okay? Ils vont vendre un véhicule électrique, un pick-up, une corvette, peu importe. Ça ne leur empêche pas qu'ils qu vendent une voiture électrique ou qu'ils vendent un pick-up ou qu'ils vendent une corvette, ils font une paie pareille. OK. Euh, pour le vendeur, moi personnellement, je vois aucune différence que ce soit un véhicule à essence ou que ce soit un véhicule électrique. Pour le concessionnaire, oui, il y a raison qu'il y a moins d'attractions à faire sur la voiture. Les entretiens sont beaucoup plus espacés versus un véhicule à essence. OK. Par contre, ça reste quand même que la voiture il y a des pièces qui vont briser au fur et à mesure ok c'est sûr que mécaniquement parlant au niveau euh, attends, je dis mécaniquement parlant c'est pas vraiment vrai là, euh, mais tu euh, un moteur électrique ça brise pas on n'en a pas euh, prendre de batterie on en a pas mais ce qu'on va voir les affaires c'est autour de toute cette mécanique là t'sais, ça reste que c'est un, un véhicule qui va rouler au Québec euh, bon les lignes quittent ça se peut que ça soit changé les bearings de roues parce qu'on pogne des trous ça se peut que la vitre vit électrique arrête de fonctionner et c'est toutes les pièces autour de la voiture qui fait que… Tu sais, on dit souvent une voiture électrique, oui, c'est beaucoup plus fiable, mais toutes les pièces autour de ça restent que c'est une voiture pareille. Puis il va falloir ouais. qu'il ait changé quelque part, tu sais. C'est ça l'affaire. Pour un concessionnaire, c'est de changer sa façon de faire. Tu sais, c'est changer de la, 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 la perception qu'il doit avoir de son concessionnaire, la perception de dire « peut-être que je vais faire moins d'argent au niveau du, du service » mais je vais peut-être faire plus d'argent au niveau des ventes. Euh, pour des, ben oui, au niveau des ventes, peut-être. Peut-être plus au niveau des, des pièces aussi. Euh, c'est des véhicules que, tu sais, euh, il faut vraiment brancher sur les, 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 les ordinateurs pour arriver à trouver, à faire des diagnostics, etc. Des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, fait que, en bout de ligne, c'est juste de changer sa façon de faire. T'sais, au lieu de tout focusser sur la, la préparation, de, pas la préparation, mais l'entretien, les changements d'huile, les cils et ça, il va focusser ailleurs. Il faut faire la distinction entre concessionnaire et euh, vendeur.
0: OK. Écoute, j'ai une dernière question qui est encore dans la même ligne. Hein. J'aime ça te mettre euh, sur le <rire> dans, dans, dans l'eau chaude comme ça. Euh, les concessionnaires qui ne sont pas très pro-véhicules électriques, ça vient du ou des vendeurs ou c'est plutôt un alignement des propriétaires? Donc, il y a certains, il y a certains, certains, con, certains concessionnaires qui ont qu'on sait pas très pro Et c'est-tu ouais. hein, dans la culture, c'est-tu les, les boss, les propriétaires de la concession, ou c'est les vendeurs? ou les
2: C'est peut-être un ensemble de tout. Euh, pour prendre l'exemple de Bourgeois, mais le changement de mentalité est venu des propriétaires. Parce que les propriétaires, en partant, quand on, qu ils sont tombés, ils ont mis la main sur une volte. En fait, voyons, c'est dommage extraordinaire ce véhicule-là. Puis, les autres ont vu comme l'opportunité puis l'avenir par rapport à ce véhicule-là. Fait que c'est venu des propriétaires. Pour prendre mon cas à moi, euh, pour ne pas nommer l'ancien consommateur que je travaillais, OK, c'était moi qui faisais l'affaire. C'est le propriétaire, lui, c'était comme, OK, moi, tant que je fais de l'argent à vendre des chars, que ce soit un char à gaz, que ce soit électrique, je m'en sacre. Fait que, tu comprends-tu, c'est un ensemble de tout. Tu oui, un vendeur peut faire une. une, une une différence s'il croit vraiment à ça, mais en général, ça va venir d'en haut. T'sais. Euh, t'sais, un vendeur est comme pris face à la direction. S'il n'y a plus de boat en inventaire, puis le client en rentre pour une bote puis il n'est pas capable d'en avoir ailleurs, ça se peut que le vendeur va essayer de tout faire pour essayer de vendre un véhicule à essence. Pourquoi vous allez une boat? C'est bien mieux qu'une Spark. C'est la même grosseur de véhicule. pas vrai, mais en tout cas, euh, ça va coûter bien moins cher qu'une bote tu sais tu sais, tout ce qu'on a vécu avec les vols dans le temps, tu t'en souviens, là, ouais. tu sais, mais as été un des premiers à. Tu rentres dans un concert, et tu dis Pourquoi vous allez vous acheter une 100 livres? Achetez-vous un c'est bien moins cher. Tu sais, fait que ça se fait encore aujourd'hui, mais c'est tout par rapport à une question de vendeur. Tu sais, le vendeur, lui, ce que les gens ne savent pas, c'est que la majorité des concerts vont fonctionner avec des taux. C'est à taux de rôle. Les, les, tu sais. fait un vendeur, ils vont, ils vont dire On est sur le gun. Okay. Fait que le premier client qui rentre, c'est à lui à répondre. Un coup qui a répondu qu'il qu a donné sa carte d'affaires ou peut, il, a dit, il vous a juste dit bonjour, il y a des conseils qui vont dire Tu viens de ton taux Fait que si vous rentrez et il dit ben, Moi, je vais avoir une voiture électrique il n'y en a pas en inventaire, il n'est pas capable d'en avoir parce qu'il n'y a pas de véhicule en inventaire, parce qu'il veut faire un échange avec un autre conséquent, un l'autre consent, exemple, il m'appellerait moi, il va me dire Yannick, je peux-tu avoir une de tes beaux que tu as en stock Moi, je vais dire tu tu une autre boîte en stock? Non, bien, elle va rester ici ma C'est comme des cartes de si tu veux un Mario Lemieux, au moi un sais. C'est la même affaire. <rire> S'il n'est pas là d'avoir son véhicule, lui, va, il veut va, il va, il va, il va faire sa paye. Il va dire OK, je vais mon taux. Il va tout assez de faire pour assez de ne pas vous vendre un véhicule électrique. Mais c'est c'est la philosophie des, con, des consignes qui sont faites dans même. C'est ça qui est plate, mais c'est ça. T'sais. Quand il y a de l'inventaire, vous rentrez dans un, pour un pick-up puis il y en a 22 dans le cours, là, je peux vous garantir qu'il va vous vendre votre pick-up que vous voulez avoir mais c'est trop par rapport à l'inventaire aussi. Mais l'inventaire vient du fait que, euh, est-ce que le conseillère qu a commandé assez de véhicules pour qu ce qu'il pensait vendre? -ce qu il, tu sais, tu sais, il y a des conseillers présentement, qui essaient d'embarquer dans le train, des, de, 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 ce que j'appelle le train des voitures électriques, puis là, ils trouvent ça dur, parce que quand ils essaient d'avoir des véhicules, exemple du constructeur, puis ils disent ah, « j'aimerais ça avoir 10 exemple, dix boats sur le site », le constructeur va dire comme calme-toi, l'année passée, tu ne vends 10 dans toute ton année ». T'sais, ça vient aux vidéos que j'avais faites qui expliquaient le système de commande et le système de la création. C'est euh, pour ça que c'est dur à faire par rapport à ça. Mais il faut que le constructeur, le, le, le concert à la base, croit à ça. Puis ah oh oui, je vais en commander, puis je vais faire les véhicules, puis si puis ça. Quand, quand il, a cru, il croit ça à son véhicule, il construit son, son, ce qu'on appelle notre construit notre index, puis il puis il y en a, puis il y en a, puis il, il y en a, comme qu'on a chez Bourgeois. Mais c'est facile à vendre après le véhicule. T'sais. Quand il rentre chez nous, t'sais, 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 quand il m'appelle, Yannick, as-tu des bros de 2021? Je n'ai 40 ans
0: stock. » 40, c'est beaucoup. Donc je n'ai pas d'habitude, je n'ai 120. <rire> ben écoute, moi, ce que ça m'amène comme réflexion, Yannick, pour on va finir là-dessus, c'est que ça, ça fait quand même en sorte que, euh, bon, je m'en allais dire les bons vendeurs, mais je veux dire, les, les vendeurs qui croient aux, vo aux voitures électriques, t'en es un, puis il euh, euh, y en a d'autres, des, des, des vendeurs qui croient, qui savent que ça s'en va vers là, puis qui veulent en vendre, puis qui font des, font des efforts pour faire la promotion de ça, puis les mettre de l'avant. Vous êtes un peu condamné à rester chez des concessionnaires qui ont, euh, qui ont un certain historique de volume, parce que j'imagine mal un Yannick Asselin, pour une raison X, là, euh, je te souhaite rien, rien de mal, mais pour une raison X, il doit changer de job puis se marche chez les concessionnaires, comme tu as dit tantôt, qui vend 3 V par année. Euh, tu as beau avoir tous les, faire tous les efforts du monde pour vendre des voitures électriques, tu ne peux pas vendre des voitures que vous non. avez et n'aurez pas donc tu es un peu pris à contrario, oui. un vendeur qui n'a jamais vendu de voiture électrique, qui atterrit chez vous qu'il y en a plein la cour, ben il va probablement être pas mal plus motivé à se tourner vers ça parce qu'il sait, comme tu expliquais, qu'il va être capable d'en vendre, lui, il veut, non tant qu'il vend il est heureux mais c'est difficile de, de mousser et de vendre quelque chose qu'on sait qu'on n'aura pas, C'est
2: ça. C'est carrément ça. Tu ah. as, as, as mis le doigt dessus. Il n'y a pas d'autre raison que ça. T'sais, moi, je suis parti dans un concessionnaire et qui me dirait « Yannick, je veux que tu viennes de vendre des véhicules électriques chez nous. » La première question que je poserais à ce concessionnaire « OK, l'année passée, tu en as vendu combien? »« J'en ai vendu 22. »« OK, mais moi, en tant que vendeur, je sais que je suis capable d'en vendre, exemple, 150, 160 dans, dans l'année. Tu veux, je parte de 22 à 160. Le constructeur ne te fournira pas 160 bauds cette année. Là. Ça n'a pas de sens dans ton affaire. » Fait que moi, aller là, je vais en bon français, je vais perdre ma paye, je vais descendre. Là. Je vais perdre ma paye. Je n'irai jamais travailler dans un concert comme ça. T'sais, t'sais, je dirais, moi, je vais me spécialiser dans des pick-up, mais je vais aller loin un concert qui a des, des pick-up, il y en a 200 dans son, dans son inventaire. C'est ouais. exactement comme ça.
0: Ça, ça explique aussi, euh, puis il euh, faut que les gens comprennent, des fois, dans, quand il y a des salons et des, des événements comme ça de promotion du véhicule électrique, il euh, y a certains modèles euh, sont très peu disponibles au Québec. Il y en a très peu d'exemplaires. Euh, C'est bien cute d'aller les montrer en exhibition dans des salons comme ça, puis que le, le représentant de la compagnie ou des concessionnaires qui en ont une ou deux en démonstration viennent les présenter. Mais là, tu mets en beauté un véhicule qui accepte tout le monde, mais que tu ne seras pas capable de le vendre après parce que tu n'en auras pas. On l'a vécu il y a deux, trois ans, ou certains modèles de véhicules que je nommerai pas, mais qui étaient dont la livraison au Canada au Québec en tout cas était anémique. Là, Il n'y en avait que peut-être quelques centaines pour tout le Québec, ben, les vendeurs, ça les écœurait d'aller dans, dans des salons, ouais. de faire le beau de montrer ça à tout le monde, de voir des milliers de personnes intéressées, sachant pertinemment que toutes ces personnes-là viendraient les voir en concession après le salon puis qui devraient leur dire « Désolé, je ne pourrais pas vous en vendre, j'en ai pas. Ouais. » Fait que c'est difficile de faire la promotion de quelque chose qui n'est pas disponible.
2: Hein. C est, c est, les représentants sont... Un vendeur est payé quand il va livrer la voiture. T'sais, je dis. T'sais, toutes les commandes que j'ai pu faire pour les beaux 2022, je n'ai pas été payé pour ça encore. Là. Je vais les payer la journée quelqu'un en bon français. On disait dans le temps, c'est dur à dire ça pour recevoir une voiture électrique. On, dit, on va dire souvent, ben, je suis payé quand il va brûler du gaz. Les, les vieux vendeurs vont dire ça souvent. Moi, quand quelqu'un s'en va, là, moi, je suis payé. Et tant que quelqu'un n'a pas signé les papiers et les quitte, moi, je ne suis pas payé. Là. À date, j'ai fait du bénévolat pour toutes les bouts de 2022, j'ai fait à date. <rire> ça, ça va payer à long, tu sais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, il
0: faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut le voir pour toi comme vendeur, mais il faut le voir aussi euh, en tant que concessionnaire et en tant qu'industrie, je pense, d'être capable faut, de… C'est parce
2: qu'il faut voir, voir l'ensemble en, de l'oeuvre. Tu sais, il y, y a des vendeurs, tu sais, ça fait 26 ans chez l'automobile, mais tu sais, il y a des vendeurs que, tu sais, autres, ils changent de conseil à toutes les… À toutes les années, il change de concessionnaire ou à tous les six mois, il change de concessionnaire. Tu sais, les autres, ils vont, ils vont avec la manne. « Ah, il y a une manne là, je vais aller là. » Après ça, il change de concessionnaire. « Ah, je vais aller là, je vais aller là. » Mais lui, arriver puis vendre une commande qui va arriver dans deux, trois, quatre, cinq, six mois, il ne sait même pas s'il va être là dans six mois. Ça ne l'intéresse pas de vendre un char comme ça. Fait que lui, il travaille à court terme. Mais qu un vendeur qui va travailler à long terme, moi, que, que le véhicule arrive dans trois, quatre, cinq, six mois, je vais être encore là. là. Tu sais, je ne pense pas qu'il me mette dehors demain matin. Là. C'est surtout qu'il
0: arrête pas de me dire non,
2: non, il ne faut pas que tu t'en ailles.
0: <rire> <rire> en tout cas, tu ne le souhaite pas. Non, non je ne vais pas m'en aller non plus. <rire> ben écoute, Yannick, euh, ça a été super intéressant encore une fois. Euh, tu n'as pas froid aux yeux, puis tu réponds aux questions. Puis je pense que c'est ce qui est apprécié chez toi, là, ta franchise, ton, ton honnêteté, tu es, es un livre ouvert, puis tu dis vrais vraies affaires. que je pense que c'est apprécié autant pour tes clients que pour les auditeurs euh, de Silas en Rôle. Ben, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci Et puis, Martin. Euh, Écoute, c'est certain que s'il y a une autre occasion, toi, comme plein d'autres, je vous inviterai Puis j'espère que les prochaines fois, il n'y aura pas juste toi qui va te dire oui, n'est-ce pas? <rire> merci Yannick. C'est bon, merci Martin.
1: Arleco.ca. Arleco servir au-delà de la réparation. Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
4: Cette semaine, je vous parle d'une Vespa électrique. Et quand je dis une Vespa, je ne parle pas d'une imitation qui reprend le look rétro caractéristique de ce classique italien, mais bien d'un véritable scooter Vespa électrique fabriqué en Italie, la Vespa Electrica. Vespa est la marque de scooters haut de gamme du groupe Piaggio. Une des caractéristiques distinctives des scooters Vespa est qu'ils sont les seuls scooters toujours fabriqués avec une carrosserie de métal, et l'Electrica ne fait pas exception à cette règle. La Vespa électrique a débuté sa carrière commerciale à la fin de 2018 comme modèle limité à 45 km heure pour être dans la catégorie des 50cc en Europe. Depuis la fin 2020, Vespa a ajouté une version qui est limitée à 70 km h Ce qui est une bonne nouvelle pour le marché canadien qui accepte les motos limitées à 70 km h dans la même catégorie que les cyclomoteurs de 50cc, alors qu'en Europe un tel modèle est inclus dans la catégorie des scooters à 125cc. Donc, au Québec, on peut conduire une Vespa Electrica 70 avec un simple permis de conduire automobile. J'ai pu faire l'essai de la Vespa Electrica grâce à l'aide de Paul Brunette chez Vespa Montréal. Le modèle de démonstration était un modèle 2020. Il s'agissait donc de la version limitée à 50 km h Les nouveaux modèles 2021 sont désormais tous offerts dans la version limitée à 70 km h je regardais les fiches techniques qui sont publiées par Vespa sur les deux modèles et la seule différence technique est que le modèle à 45 km heure a un moteur de 3.5 kW avec une puissance maximale de 4 kW et le modèle à 70 km heure a un moteur légèrement plus puissant à 3.6 kW de puissance continue mais à un maximum de 4 kW lui aussi. Tout le reste est identique entre les deux versions. La batterie a une capacité de 4,12 kWh et cette dernière est fixe dans le scooter. Le scooter pèse 130 kg incluant la batterie et le moteur est situé sur l'essieu arrière un peu à la manière d'un scooter 50 cc à essence. Ce dernier entraîne la roue arrière à l'aide d'un engrenage. Le frein avant est à disque alors que celui dans l'arrière est à tambour. Lorsqu'on relâche l'accélérateur, le scooter utilise le frais moteur pour régénérer la batterie. Sur le scooter, on a droit à un écran TFT de 4.3 pouces et l'affichage y est complet. On peut clairement y voir entre autres le niveau de la batterie à l'aide d'un icône ainsi qu'avec un chiffre indiquant le pourcentage de charge restante. On a aussi droit à un indicateur affichant l'autonomie restante en kilomètres. Certaines de ces informations sont toutefois écrites de façon assez petite. Le véhicule peut se connecter à un cellulaire via Bluetooth et une application permet de transmettre certaines informations de son cellulaire vers le scooter. Cependant, le scooter lui-même n'est pas connecté au réseau cellulaire, contrairement à certains modèles. Il y a trois modes de conduite sur le scooter, Power, Eco et Reculon. Le scooter est assez léger, donc un mode Reculon n'est pas essentiel sur ce genre de véhicule, mais avec la propulsion électrique, c'est facile de créer un mode Reculon et Vespa l'a donc inclus dans ses modes de conduite. C'est d'ailleurs le seul scooter que j'ai essayé avec cette fonction. Avec le mode écho, la puissance est limitée et vous maximiserez l'autonomie. Cependant, votre vitesse de pointe sera aussi limitée. Sur le modèle à 45 km heure, la vitesse maximale en mode écho est de 35 km heure. Personnellement, je préfère rouler en mode power. Le gros avantage d'un scooter électrique est la puissance du moteur et le couple instantané. Sans être foudroyante, les accélérations d'un scooter électrique sont bien meilleures que sur un scooter à essence 50cc. Côté autonomie, en mode power, il est tout à fait réaliste de parcourir 60 km et la recharge se fait à l'aide d'un chargeur embarqué qui se branche sur une prise de 120 volts. Il faut environ 6 heures pour recharger le véhicule. Le scooter Vespa Electrica se détaille à 10 345 et il est admissible au rabais de 500 dollars du programme Roulez Vert du gouvernement du Québec. Il reste que c'est tout de même le double du prix de son équivalent à essence, le Vespa Primavera, duquel il est dérivé. Souhaitons que les prix se rapprocheront des modèles à essence dans le futur avec la popularité grandissante des scooters électriques. Il est cependant bien de voir un manufacturier d'importance se lancer dans l'électrique. Vous pouvez en apprendre plus sur le scooter Vespa Electrica en visitant le site Vespa.com ou encore vespamontreal.com. Sur ce, on se reparle prochainement. Dans ma chronique, il n'y a pas juste des voitures.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. On nous demande souvent s'il est vrai qu'à une borne rapide, on doit rester à proximité du véhicule. La réponse est oui, à moins de laisser un papier avec une indication pour nous rejoindre en cas d'urgence. Une borne rapide, c'est un peu comme une station-service. On ne branche pas notre véhicule et on ne part pas pour de longues périodes de temps. Contrairement à une borne niveau 2, par exemple, qui est justement prévue pour se brancher et qu'on puisse laisser le véhicule là longtemps. À une borne rapide, généralement, on reste pas trop loin, on s'assure d'être capable de libérer la place le moment voulu et de s'assurer de pouvoir communiquer aux futurs utilisateurs de la borne pour combien de temps on a l'intention de l'utiliser. Sachez que dépasser 80 ou 85 une borne rapide, la borne n'est plus vraiment rapide, donc mieux vaut se débrancher et se brancher à une borne niveau 2 si on veut aller à plus haut que 80 ou 85 de charge. » Laisser sa place au suivant, s'assurer de bien informer la prochaine personne qui aura besoin d'utiliser est une question de civisme et de courtoisie. Pensez-y. Dans les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, il y aura un kiosque virtuel AVEC, mercredi le 16 juin à 19h30. Des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience, le tout organisé dans le cadre de la campagne Roulons électriques. L'inscription se fait en ligne sur le site de l'AVEC. Il y aura également s'il n'y a pas de changement, euh, des salons du véhicule électrique qui vont reprendre. Parlons celui de Montréal qui devrait avoir lieu les 17, 18 et 19 septembre. Celui de l'Outaouais les 24, 25 et 26 septembre. Celui de le 1, 2, 3 octobre et celui de Saint-Hyacinthe les 22, 23 et 24 octobre. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Nicolas Lambert, Philippe Corbeil et Yannick Asselin. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin rôlecom et pour les questions générales qui regardent l'électromobilité, écrivez plutôt à info .ca. et pour vous renseigner à avoir accès à toutes les informations de l'AVEC, consultez le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui de tout directement aux archives au pluriel Point silence point com. mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado j'espère que vous êtes à la piqûre et direz vous aussi silence on roule